0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist, ich stelle mir unseren Planeten gerne als ein, ja, unter ganz vielen möglichen Planeten vor, auf denen Evolution anfangen kann, anfangen konnte. Notwendig war dazu ein Replikator, also etwas, das sich mit gewissen Variationen kopieren lässt und ein gewisser Selektionsvorgang war vonnöten. Darwin hat es erkannt und hat festgestellt, dass... Wenn mehr Kopien von etwas erstellt werden, als überleben können, die Überlebenden diejenigen Merkmale an die nächste zu kopierende Generation weitergeben werden, dank der sie durchgekommen sind. So entstehen alle Gebilde im gesamten Universum. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Man muss schlucken. Bei diesen Worten, um was wird es denn heute gehen? Ich möchte mich heute an Thema wagen oder einen Themenkomplex wagen, der eigentlich eine eigene Profession darstellt, die Memetik. Wieso? Um was soll es gehen? Was, was, ist, was soll das mit, was soll dieser Text von Darwin gerade und Evolution? Es ist so, dass wir an schon längere Zeit an einem Punkt in unserer in, auf unserer Welt stehen, in der unser Ende naht. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Unser Ende naht und wir tun täglich ganz, ganz viel dafür, damit dieses Ende schneller näher kommt. Was meine ich und um was soll es eigentlich hier gehen? Susan Blackmore, Dr. Susan Blackmore, ist englische Psychologin und Memetikerin. Sie hat vor acht Jahren auf einer TEDx-Konferenz ein, eine wirklich spannende Hypothese erzählt diese diese Hypothese oder dieses ähm, diesen Vortrag verlinke ich euch unten es sind 23 Sprachen nicht synchronisiert sondern mit Untertitel versehen worden auf YouTube Ein sehr also mich hat es wirklich ich habe den schon länger ich kannte den den Beitrag schon länger und habe mich aber lange ist an dieses Thema nicht reingewagt. Also der Vortrag ist einfach bombastisch. Ich finde ihn bombastisch, weil er einfach so erschreckend ist. Um was soll es gehen? Und zwar, wir müssen da so ein bisschen zurückgehen. Was hat es alles mit Darwin und Evolution zu tun und wo soll es hingehen? In unserer Geschichte, in unserer auf unserer Erde ist es so, dass Leben nur entstehen konnte, indem sich's kopiert hat. Und indem... Ja, Variationen entstanden sind. Das, Schw das, das Schwache, das Schwache ausselektiert wurde, wir kennen das noch alles, alles aus irgendwie aus der Schulzeit. Das heißt, Gene, die Urbausteine, die das Kleinste, was man irgendwie zum Leben braucht, diese Doppelhelix, diese DNA scheint alle Informationen zu erhalten die wir, die uns als Mensch ausmachen und durch die Kombination, durch zweier DNA-Stränge, Mann und Frau, wenn ein Kind rauskommt, verbinden sich diese zwei DNA-Stränge zu einem neuen und die schwachen Marker, würde ich jetzt mal sagen, oder die Marker, die die nicht zum Überleben gebraucht werden, werden ausselektiert. Das alles geht nicht im ja, nach, von einer Generation auf die nächste, sondern über Tausende, vielleicht manchmal auch Millionen von Jahren. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, dass ähm, das Lebewesen einige Merkmale nicht mehr hat und dafür neu hat, um zu überleben. Wir können das sehen in, bei Pflanzen, bei Tieren, wenn wir uns Ausgrabungen angucken, in der ganzen, ja, Steinzeit rumforschen, werden wir das sehen, dass es immer wieder das Gleiche ist. Das heißt, Pflanzen und Tiere sind quasi Genmaschinen. Wir produzieren Gene und geben die weiter. Das scheint irgendwie so unser ureigenster, unsere ureigenste Triebfeder zu sein dass dieses ganze Gedöns außenrum mit Treffen, Kerzenschein und nett Schwätzchen halten eigentlich nur dem einen Zweck dient, unsere Gene weiterzugeben, zu reproduzieren, zu kopieren und sie eben zum Schluss weiterzugeben. Jetzt gab es aber vor einigen Jahren, vielleicht sogar vor einigen Hunderttausend oder Millionen Jahren, gab es einen Affen auf unserer Erde, der hat eigentlich alles verändert, dieser Affe. Und zwar hat der, der Affe besaß die Möglichkeit oder die Fähigkeit der Nachahmung. Und zwar hat dieser Affe Bewegungsabläufe nachgeahmt oder Töne. Dieses Nachahmen von Bewegungsabläufen diente zum eigenen Überleben. Das heißt, die konnten die Äste besser abknicken, die konnten die Bananen besser pflücken. Sie haben das nachgemacht, sie haben, das, sie haben sich Teile aus ihrer Umgebung, haben sie beobachtet und haben diese Bewegungsabläufe nachgeahmt. Nachahmung ist eine Art des Kopierens. Das heißt, dass diese Affen Bewegungsabläufe kopiert haben, erzeugten sie zum ersten Mal ein Mem nicht mehr nur Gene wurden somit dann weitergegeben, sondern auch Bewegungsabläufe. Diese Affen lernten dann in ihrer, in ihrer Gruppe diese von diesem einen Affen erlernte oder nachgeahmte Bewegung zu, auch zu kopieren. Und somit hat eine ganze Affenpopulation konnte diese Bewegungsabläufe reproduzieren. Im Weiteren wurden diese Bewegungsabläufe immer wieder weitergegeben. Bei unseren, Men bei uns Menschen ist es genau gleich. Wir haben auf Grund unserer Erfahrung, unserer, unserem Kopieren von Bewegungsabläufen haben wir gelernt, uns zu, zu verbessern, zu optimieren. Diese zwei Replikatoren, wie man wie auch Dr. Susan Blackmore sie nennt, das eine des Gen, was quasi ein physisch, eine physische Information weitergibt. Deswegen sehen ja die Kinder manchmal den Eltern ähnlich oder haben ähnliche eben Haarfarben, Augenfarben, Gesichtszüge und so weiter. Und durch diesen zweiten Replikator, durch das, durch diesen Affen, konnten, ja, jetzt auch Gedankeninhalte weitergegeben werden. Gedankeninhalte in Form von einem kopierten Bewegungsablauf, indem wir Zeichen wieder äh, Zeichen später irgendwie in die Höhlen gemalt haben und dann irgendwie so von unseren großen Jagden und Triumphen berichten konnten, Strategien weitergeben konnten, Kalenderdaten weitergeben konnten. So konnten unsere Generationen, unsere Generationen überleben und haben sich quasi die die starken Teile ihrer Vorfahren zu eigen gemacht und haben sie zu ihrem gemacht und so wurde der Mensch zu einer ja, zu einem meme Replikator, der nicht nur Gene weitergibt, sondern auch Meme ich glaube bis hierhin ist noch einigermaßen verständlich <lacht> und jetzt sind wir an einem, an einem Punkt angekommen in dem diese Meme nicht mehr nur von uns selbst kopiert werden, sondern von Maschinen, das ist nichts Neues, das heißt Früher wurde wurde ein Buch gedruckt, da ist die, die Druckmaschine ist sozusagen die die Mem kopiermaschine Es können aber trotzdem aus diesen Worten, die in dem Buch sind, Buch sind, die können neu angeordnet werden und es kann ein ganz neuer Sinn in diesem Buch nur durch die, das Verschieben der Worte entstehen. Das ist das, was wir Menschen tun, wir schreiben neue Bücher. Wir lesen neue Bücher, haben neue Erkenntnisse, schreiben wiederum neue Bücher. Das ist Mem-Kopiererei. -Mem Nichts anderes tun wir. Was aber heutzutage passiert ist, dass wir dieses Selektieren, also diese, diese Suche nach den Informationen und das Auswählen, welche Informationen sind gut und welche sind nicht gut, erstmalig in unserer Menschheitsgeschichte abgeben. Wir haben Millionen Jahre gebraucht, sie zu erwerben und wir geben sie täglich ab. Wie und wo? Indem wir für diese Selektion, für diese, für das, was bisher das Höchste am Menschen war, wenn wir das an Maschinen abgeben, an Google, wenn wir Google suchen lassen, wenn wir Algorithmen bestimmen lassen. Bisher war, war, war die Kopiererei in ihrer Güte, also wie gut kopiert wurde, wie gut, also sind diese Inhalte von Anfängen der Höhlenmalerei bis heute, der digitalen Kommunikation, ist die Kopier, der Kopiervorgang in seiner Güte extrem gestiegen. Das heißt, heutzutage können wir, oder können die Maschinen uns, fast eigentlich ersetzen. Was sind wir oder was tun wir? Was haben wir bisher getan? Wir haben unsere Gene weitergegeben und wir haben unsere Meme weitergegeben. Aber jetzt sind wir an einen an Punkt angelangt, an dem wir diesen letzten, an diesen, die, diese letzte Selektion, dieses letzte, die letzte Herrschaft an jemanden oder an etwas abgeben, das er besser kopieren kann und schneller kopieren kann. Das heißt, dieser Impuls der Evolution endet nicht beim Menschen. Und für die klugen oder für die mutigen Weiterdenker, sind wir dann an einem Punkt angelangt, wie es zum Beispiel den Terminator beschrieben wurde. Maschinen bauen Maschinen. Das heißt, was wichtig ist, was gut ist, bestimmt heutzutage oftmals Google. Welche Nachrichten wir bekommen und welche Nachrichten wir kopieren. Auch die wie ich für diese Sendung recherchiert habe, welche, welche Quellen habe ich jetzt genommen, welche, wie habe ich es mir rausgeschrieben oder zusammengeschrieben, wen benenne ich und was mache ich aus dieser Grundinformation? Bisher mache ich das noch. Ich saß da, habe recherchiert, ich sitze hier und spreche. Aber die Frage ist, wozu braucht es mich eigentlich? Für, ja, die flüssige Stimme? Ich schätze mal, dass das... Künstliche Intelligenzen mindestens genauso gut machen können, indem sie meinen Wortschatz einigermaßen ab, abscannen, wie spreche ich in welcher, ja wie 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 betone ich viele Dinge oder aus Wortschnipseln aus meiner meinem bisherigen Podcast lässt sich sicherlich aufgrund eines guten Algorithmus, äh, eines guten Programms ein guter, neuer, optimierter Mark Hasselbach generieren und schon werde ich nicht mehr gebraucht als ich vor einigen jahren diesen diesen TEDx Beitrag von Dr. Susan Blackmore gesehen habe und auch den Spiegelartikel danach ist es mir schon irgendwie anders geworden ich habe schon damals gemerkt okay ja es dauert irgendwie noch so ein bisschen <lacht> hatte ich so damals gedacht und jetzt heute wenn ich also ich habe vor einem halben Jahr erst bei den studenten haben wir so eine so eine grafik angeguckt wie die Prozess Prozessorgeschwindigkeit im Verhältnis zum menschlichen Gehirn sich immer mehr entwickelt und wann wird es sein, dass Prozessoren oder Hochleistungsrechner die Kapazität und die Fähigkeit des menschlichen Gehirns übersteigen. Die Zeit rein rechnerisch ist nicht mehr so weit hin. 2018, 19, 20 sind nicht mehr so weit hin. Aber was wird dann sein, wenn... Maschinen schneller, effizienter die Informationen weitergeben. Und was sind es für Informationen? Scannen diese Meme, Treme was scannen die ab? Menschliche Interaktionen? Nein, es sind lediglich Informationen, worum es hier immer, immer nur geht. Wir sind nur das Vehikel. Der Mensch ist in diesem Kosmos von Dr. Susan Blackmore nur ein Vehikel. Erst waren wir ein Vehikel der Gene, die weiter, sich irgendwie weiter reproduzieren wollen müssen, wie so ein unsichtbarer Impuls. Jetzt sind wir die Vehikel der Meme. Und wenn uns das alles genommen wird, wenn wir weder durch Sex, Liebe, Zusammensein und so weiter uns weiterpflanzen müssen, wenn wir das alles auf technischem Wege schaffen, wenn wir auch nicht mehr kommunizieren müssen, wenn wir interplanetar so schnell kommunizieren können, dass der Mensch es gar nicht mehr begreift, wozu sind wir dann überhaupt noch nützlich? Für was braucht es uns dann zum Schluss noch? Diese ganzen Bestrebungen an bei Apps, die ich ja auch habe, noch effizienter, noch einen besseren Workflow, noch eine bessere Qualität, noch schneller, noch geringere Daten und was weiß ich, was, was für Raten. Schneller, optimierter, angepasster, Noch we man muss noch weniger tun. Und irgendwann, irgendwann in naher Zukunft sitzen wir da wie die Iloy. In dem Film Die Zeitmaschine, wenn ihr den noch kennt. Da gab es auf der Erde dann zum Schluss nur noch die Iloy und die Morlocks. Die Iloy, die waren so die... Die... Die Menschen, die alles erreicht hatten, die bloß noch voller Sinnen, Freuden, erlabend ihrer Trauben irgendwie dalagen, Und die Morlocks, die im Erdinneren hausten und immer wieder rauskamen und sich in Eloi geschnappt haben. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser ganzen Optimiererei. Wir sind manchmal so Sklaven, ich nehme mich da nicht raus. Sklaven, ja, dieser Entwicklung. Ich weiß nicht, ob wir das noch aufhalten können, ob wir es aufhalten sollten, ob es da vielleicht schon Ideen gibt. Es ist auf jeden Fall so eine sehr abstrakte Geschichte, die sehr viel realen Einfluss hat. Mich würden eure Meinung, eure, eure Kommentare dazu sehr interessieren. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis bald, nächstes Mal mit einem leichteren Thema. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen